0: Si hablamos del huevo, estamos hablando de que tiene aproximadamente 8000 años que el, el huevo ha sido un ingrediente principal eh, o importante dentro de la dieta de, de la humanidad, ¿no? Entonces, la parte importante es cuando nosotros empezamos a incluirla o anotarla para el desarrollo de otros productos, porque si bien fue consumido de manera pues, natural o como tal, antes de que nos diéramos cuenta de que había funcionalidad o que tenía ciertas reacciones al integrarse con otros ingredientes.
1: Bienvenidos a Desmenuzando la Conversación con Yusapik, un espacio del Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos patrocinado por The Ohio Soybean Council, donde los expertos de la industria de los alimentos comparten temas relevantes y de interés.
2: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo podcast de USAPIC. Somos el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USAPIC, por sus siglas en inglés. En esta ocasión nos va a acompañar la chef Gina Patrón con el tema El Uso del Huevo en la Repostería. Pero, ¿quién es la chef Gina Patrón? Veamos esta breve semblanza de ella.
1: La chef Georgina Patrón Villegas es licenciada en turismo orientada a la gastronomía, con formación gastronómica en NBBC en Canadá, con experiencia en la industria por más de 15 años, desempeñando funciones como su chef pastelero, chef pastelero y sus chef de cocina, en empresas de cadena como lo son Hyatt Regency Mérida y Hotel Presidente Intercontinental. Actualmente desempeña la función de coordinador de los programas de gastronomía y hospitalidad para la Universidad del Valle de México en Campus Mérida.
2: Pues bien, ya sabemos quién es la chef. Bienvenida, chef. Gracias por estar con nosotros este día.
0: Hola, hola. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto poder estar aquí de nuevo y compartir.
2: ¿Cuándo decidimos incluir al huevo en nuestra dieta como humanidad?
0: Pues mira, esta es una... Es un tema interesante, considerando que el huevo pues, realmente tiene muchísimo tiempo, más de lo que nosotros podemos creer ¿no? Que, que, que puede ser el tiempo que hemos estado consumiendo el producto. Considerando que tiene 8000 años de antigüedad, cuando el huevo empieza a dar esos cambios de región, si lo vemos así, pues, inició esto con la domesticación de las gallinas, ¿Ok? Y que pues conocemos que empieza con la cultura india, después los chinos y de ahí van llegando a Europa. Y obviamente con las conquistas eh, los ingredientes van haciendo eh, pues de alguna manera un intercambio, un, un punto en el que pueden ser hasta cierto punto moneda para ir intercambiando unas, unos ingredientes por otros. Entonces, si hablamos del huevo, estamos hablando de que tiene aproximadamente 8000 años que el, el huevo ha sido un ingrediente principal eh, o importante dentro de la dieta de, de la humanidad, ¿no? Entonces, la parte importante es cuando nosotros empezamos a incluirla o anotarla para el desarrollo de otros productos, porque si bien fue consumido de manera pues, natural o como tal, antes de que nos diéramos cuenta de que había funcionalidad o que tenía ciertas reacciones al integrarse con otros ingredientes. Entonces, este es un viaje en el tiempo, si lo podemos ver así, en cómo con las conquistas, con la, el cambio de, de ubicación, eh, cuando la gente llegaba con otros productos, y lo vamos a ver, eh, este producto llega al menos a nuestro continente pero pues nos quedamos con la idea que es de donde nace la repostería en, en Europa, ¿okay? y ellos son quienes primeramente empiezan a integrar estos de manera mucho más refinada, pero también tenemos una cultura que fueron los egipcios quienes empezaron a, a preparar ¿no? eh, los primeros panes, los primeros pasteles, si lo podemos ver así, con lo que era el trigo. Acordémonos que ellos fueron los primeros en, en sembrar y, y de alguna manera producir este ingrediente que al ser mezclado con miel empieza a dar los primeros resultados eh, de atractivo, dulce para el paladar. Entonces, desde esas épocas, esto se vuelve pues de alguna manera importante al momento de presentar alimentos dentro de un banquete, si lo vemos así, o dentro de una propuesta de alimentos para eh, satisfacer. ¿no? Al principio también esto es importante, ¿no? El que primeramente comíamos por necesidad para satisfacer una necesidad básica. Eh, obviamente teníamos hambre y comíamos, ¿no? Pero pues con el paso del tiempo buscamos hacer mucho más agradables, no solamente en paladar, sino también a la vista los ingredientes eh, o las preparaciones que vamos a servir al comensal.
2: O sea que pregunta de examen sería, ¿quiénes fueron las primeras civilizaciones que utilizaron el huevo como para hacer pan? Así es. ¡Los egipcios! ¿A poco no? Efectivamente. ¡Ah, le atiné, le atiné! ¡Perfecto! Muy bien, y de ahí entonces crece la, la ahora sí que el, el uso del huevo como una materia prima para hacer un un pan o, o algo dulce que fuera más atractivo al paladar.
0: Así es. Consideremos que mucho tiempo atrás tampoco teníamos azúcar, ¿no? Teníamos endulzantes naturales, eh, o sea, que, que eran totalmente, como vuelvo a mencionar, ¿no? La miel que jugaba un papel importante para poder dar este tono a nuestro paladar, ya que la mayoría obviamente eran pues, salados y, y había ciertas
2: combinaciones. Y luego, chef, entonces ¿Qué pasó con la panadería después de los egipcios? ¿Cuál es la historia? Esta es,
0: esta es una pregunta muy interesante. Y digo, creo que si todos pensamos un poco en la pastelería o pensamos en la repostería, todas nuestras ideas se van a ir hacia Europa, ya sea para Francia o para Suiza, que fueron pioneros ¿no? del desarrollo de, de todas estas recetas. Y aquí se me gustaría invitarles a que ustedes puedan ver, si pueden, alcanzan a conseguir. Hay una película muy buena que nos hace referencia al desarrollo de no solamente del área dulce, ¿no? esta película hace eh, mucho hincapié en, el, en la aparición de la crema batida o la crema chantilly, pero si ustedes pudieran ver la película Batel, les daría una idea mucho más clara de cómo era todo ese proceso de elaborar banquetes para los reyes y para las personas que tenían un nivel o una posición mucho, muy importante dentro de la jerarquía. ¿no? dentro de, de la sociedad. Entonces, los europeos son quienes desarrollan eh, mucho o trabajan mucho eh, todo este proceso de, de la repostería eh, en cuanto al desarrollo de las recetas, a la creación, a la mantequilla, al poder agregarla también dentro de las masas. Y si bien la panadería o la repostería surge de manera accidental, al dejar fermentar una masa, que a alguien se le cayó agua con, con la, el trigo y la harina y se dio el leudado de manera natural, digo, los europeos fueron quienes dieron pie a, a todo este desarrollo o a este imperio que tenemos dentro de la, de la repostería, ¿no? Y cuando hablamos exclusivamente de México, aquí es muy importante recordar, pues obviamente la, la colonización que tuvimos, ¿no? La conquista que se da. Y dentro de la gastronomía es muy padre ver cómo con las conquistas no solamente se dan toda esta parte social, ¿no? También la parte cultural con los ingredientes. Obviamente con el paso del tiempo eh, acordémonos que México se vuelve de alguna manera una extensión de, de la corona en, en nuestro continente, entonces en los conventos es donde nosotros recordamos también que se dan los dulces, porque acuérdense que venían eh, las hijas de estas personas importantes a México para vivir en los conventos como las monjas con la misión que ellas tenían también de evangelizar, y pues mucho de su tiempo ellas lo invertían desarrollando recetas o postres. Entonces, es ahí también donde nosotros eh, vemos, por ejemplo, el rompope, el uso del huevo, eh, dentro de estas preparaciones y las recetas. Entonces, así vemos cómo a través del tiempo eh, la repostería ha estado en constante movimiento hasta como la tenemos ahora, ¿no? Pero creo que sí es importante Jaime, hacia dónde vamos dirigiendo esto es el hecho de que pues va a seguir creciendo y va a seguir cambiando, ¿no? Así como tuvimos recetas tradicionales muy clásicas, como hablábamos de las recetas de los conventos, quién no ha probado un rompope, un dulce de leche, unas natenas, tortitas de Santa Clara, o sea, todas estas hechas de manera tradicional. Hasta como la que estamos viendo ahora que ya se va por la tendencia de lo molecular, ¿no? o de lo innovador. En cuanto a crear helados que vienen con aroma a tabaco, etcétera. Pero pues esa es la repostería wow. y eso es la manera en que ha evolucionado hasta nuestro
2: tiempo. Oiga, qué interesante, chef. Entonces, a ver, platíqueme un poquito entonces. Para mí, la repostería son galletitas y pastelitos y, y eso es todo. O la repostería va más allá. Durante
0: mucho tiempo, o sea, podemos definir como que el, la vieja escuela, ¿no? Toda esta tradición o toda esa formis, formación que se trae europea, muy tradicional, que si bien ha marcado tendencia y se da eh, como base y como cimiento para muchas otras tendencias, hablamos de repostería, cuando hacemos referencia a todas estas pequeñas porciones o cualquier tipo de preparación que involucre eh, cierto proceso de elaboración, que marque una presentación importante, es decir, que tenga una apariencia estética agradable a la vista, ¿ok? Y que, pues, definitivamente se pueda servir como al final, muchas veces, de una comida. Entonces, puede ser una galletita, puede ser una trufa, puede ser un, un petit four, que es una pequeña porción. Este es muy clásico, no sé si en algún momento lo han. Lo han se han enfrentado a una situación donde vamos a un evento y lo que nos sirven son canapés, ¿no? Entonces, la versión salada es canapé, pero cuando hablamos de la versión dulce, hablamos de petit fours o pequeño primer tiempo, ¿no? Entonces, son esas pequeñas porciones, y así como nos puede tocar una tartaleta, nos puede tocar una trufa, nos puede tocar, ¿qué será? Eh, cualquier preparación pequeña que tenga una presentación estética agradable, porque si bien el hecho de que sea pequeña, quiere decir que tenemos una gran eh, oferta, ¿no? Es una gran propuesta. No necesariamente okay. que sea solamente dulce, sino que realmente tenga un impacto a la vista y en el paladar. Entonces, cuando hablamos de repostería, hablamos desde las pequeñas porciones hasta la elaboración de pasteles. Y pues algo que es muy importante dentro de la gastronomía, cuando nosotros vamos a un restaurante y pedimos un postre... Es un postre al plato, ¿no? Que al final termina siendo todo una experiencia gastronómica. Y aquí sí está muy padre pensar que cuando hablamos de una experiencia gastronómica, no solamente hablamos en qué estamos viendo en el plato, ¿no? Porque también se, se logra esa experiencia a través del entorno, ¿vale? Es, a, a través de la música ambiental, a través de la conversación que se da, entonces todo juega un papel para poder tener una gran experiencia. Entonces, la repostería o la pastelería va desde una pequeña porción o una galleta que podamos comprar en el súper, en una de esas latas que, que, que tenemos en la cocina y cuando tenemos antojo y vamos, hasta todo lo que implique confitería, también es otra parte de la repostería que va con elaboración mucho más delicada y mucho más específica, ¿no? Y que va que si el fondant, que si el el trampeado para las trufas, entonces son varias secciones que podemos hablar que implica el uso, eh, pues también de ingredientes específicos.
2: Súper interesante. Y en algún momento, este, vamos, eh, vaya, se involucra el huevo en este, en este proceso de, de las, uh, de los postres, de la repostería, y no me conteste ahorita. Vamos a un pequeño corte y ahorita regresamos y continuamos con, con esta conversación. Muchas gracias. Chef.
1: En un momento regresamos para seguir desmenuzando la conversación con USAPIC. Síguenos en redes sociales como USAPIC LATAM para que te enteres de nuestros eventos y las actividades que realizamos. USAPIC se escribe u s -A p W -E c USAPIC LATAM. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores. En 2020, la industria de huevo creció 2.5% gracias a su accesibilidad. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Mito. Una creencia popular es que las mujeres embarazadas o durante su periodo no les sale al hacer un merengue. No esponja el huevo. Continuamos con este interesante tema. Estamos Desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: Caracoles, chef. Entonces, hasta en la repostería hay mitos. ¿Qué me puede decir de esto de, de que acabamos de escuchar?
0: Sí, Jaime, es increíble. Y si nosotros nos vamos al hecho de cómo se hacen los mitos o cómo los mitos nacen, tiene mucho sentido, ¿no? Al final, cuando a, la gente tiene experiencias y las cuenta y esas experiencias se replican, ¿ok? Eh, estas se hacen de alguna manera pues, repetitivas y la gente empieza a creer cosas. Y efectivamente mucha gente piensa que cuando una mujer está embarazada es imposible que pueda hacer un merengue, o que muchas veces cuando van a preparar huevo como para hacer un capeado, tampoco les sale. Otro de los mitos es que pues hay muchas personas que tienen las palmas de las manos o las manos un poquito más calientes y que tampoco logran hacer el esponjado del huevo. Pero pues son cosas que tenemos que cuidar. Más que realmente esto suceda, eh, hay aspectos que tenemos que cuidar y que muchas veces desconocemos que tienen un impacto al momento de desarrollar o de realizar nuestras preparaciones dentro de la cocina. Pero sí
2: es importante
0: que nosotros vayamos poniendo atención para que podamos tener buenos
2: resultados. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? O sea, ¿por qué sucedió? O sea, ¿cómo nació el mito de que una mujer embarazada no podía hacer un merengue? Entonces, eh, ¿hay otros factores que pueden influir para que no salga ese merengue? Así es, Jaime. Uh, digo, creo que es
0: importante que nosotros reconozcamos cada una de las funcionalidades del huevo. Y cuando hablo de funcionalidades, es la reacción del huevo, ¿ok?, eh, al exponerlo o al incorporarlo con otros ingredientes ¿okay? entonces todos los ingredientes tienen cierta naturaleza que tenemos que cuidar dentro de nuestras preparaciones un ejemplo muy grande es que muchas veces cuando nosotros hacemos la separación de las claras con las yemas y se nos separa o se nos vierte un poquito de la yema en la clara, esta va a hacer que el, el esponjado o la espuma se dé de manera óptima Recordemos que si bien la, el huevo, eh, la parte de lo que es la clara es la albúmina, esa tiene una capacidad de esponjado muchísimo mayor que el de la yema, pues obviamente esta es la que hace que nosotros podamos tener un merengue, ¿vale? Logrando una estabilidad cuando agregamos azúcar, ¿sí? Y otro, otra parte que es muy importante es que pues también tenemos que conocer la frescura del producto. Si tenemos un huevo que por mucho tiempo lo hemos tenido ahí arrumbado o no lo hemos tenido en refrigeración, obviamente eh, la capacidad de esponja se pierde por la deshidratación que va teniendo el producto. ¿Vale? O sea, puede ser,
2: que sí, puede ser que sí sea igual de nutritivo, pero no tiene la misma funcionalidad, un huevo sí. viejo. Efectivamente.
0: Entonces, es... ahora si nos vamos del lado de la yema, recordemos que la yema tiene un ingrediente que es muy importante que es la lecitina, y la lecitina también eh, juega el papel de la emulsión, pero también tiene un porcentaje de grasa, entonces cuando yo voy a hacer un merengue tengo que cuidar que la yema no se mezcle con la clara, para que la clara pueda tener el esponje correcto ya que la yema al aportar grasa, va a minimizar que el esponje se dé de manera correcta okay. tiene sentido, ¿no?
2: claro, claro, entonces
0: Mucha gente que no mezcló, que no separó bien la clara de la yema y que pues estaba embarazada en esa situación, pues no le salió el merengue. Okay. Otra cosa que es importante creo que también es el hecho de, de conocer las temperaturas. Eh, al menos en los merengues, eh, si bien es más fácil separar una clara de una yema mientras esté fría, mientras esté fría la clara, la capacidad de la, o la elasticidad que se va a lograr en el producto para elaboración de un merengue eh, merma, ¿ok? Necesito tener,
2: mientras más a temperatura ambiente
0: la clara, mayor elasticidad
2: o mayor volumen va a lograr. ¡Wow! Qué interesante, chef. Bueno, pero entonces eso me lleva a otra pregunta. ¿Dónde radica la importancia del huevo en la repostería?
0: Esta es muy buena pregunta, porque si bien hemos hablado de que el huevo es un ingrediente indispensable, no solamente en la repostería, sino también en la cocina. Obviamente tiene un impacto muchísimo más grande en la repostería porque nos, nos vamos por la funcionalidad del huevo y el resultado que buscamos. Si bien buscamos a esponjas, buscamos aire, buscamos coagulación, buscamos volumen en, dentro de la repostería. Ejemplo, un batido ligero, que serían todos estos bizcochos. Todos hemos comido un panecito airado, pero suavecito, o un, este, un chifón o un pastel panqué, okay? o un panqué que son los batidos pesados, todos y cada uno de ellos llevan huevo, obviamente las formulaciones son diferentes, todos hemos comido galletas, necesitamos ese agente coagulante, o necesitamos una emulsión, que también son en estas preparaciones, como lo hablamos, un creme brûlée, un flan, que necesitamos que integre o que unifique a todos los ingredientes, entonces el huevo como tal, gracias a todas las funcionalidades que tiene dentro de una cocina, eso es lo que hace que sea importante dentro de la pastelería, porque facilita que podamos realizar preparaciones eh, donde buscamos funcionalidades bastante específicas en nuestras preparaciones, de ahí la importancia de que es muy utilizada dentro de lo que es la repostería. Y como mencionaba, no solamente la repostería, sino también en, en la parte salada, ¿no? Hablamos de una emulsión, hacemos mayonesas, hacemos cremas, hacemos sopas. Entonces, es un agente estresante. Entonces, ese hace que el producto sea indispensable para cada una de nuestras preparaciones.
2: Ok. Y, y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los cuidados que se deben de considerar al momento de elaborar recetas con huevo?
0: Esta pregunta, eh, digo, me voy más por la respuesta. Creo que sí es importante que pongamos atención, ¿no? Dentro de la industria gastronómica, eh, los establecimientos tienen un compromiso. Digo, si estamos en casa, también hay un compromiso hacia con la familia, ¿no? El poder darles no solamente en calidad, sino alimento seguro para evitar tener como un impacto negativo en la, en el, al, después del consumo, ¿no? Recordemos que el huevo por sí, de por sí trae un riesgo que es la salmonela, ¿ok? Entonces, es muy importante que durante todo el momento que nosotros consideremos que vamos a manipular huevo, es el hecho de poder hacerlo eh, de la manera correcta, ¿no? Desde el momento que lo adquirimos, obviamente no exponerlo a temperaturas extremas, ¿ok? El, necesitamos meterlo a refrigerar, esto es importante también para poder mantenerlo, el que esté fresco para poder tener uno, no solamente el resultado adecuado, sino la garantía de que el alimento que vamos a utilizar o que vamos a preparar sea eh, un buen eh, y, alimento a servir, ¿ok? Eh, otro de los cuidados que tenemos que tener es el lavado, porque pues muchas veces eh, pensamos que nada más... Llegamos, acomodamos y ya, no, tenemos que lavar, tenemos que desinfectar, pero también para el lavado hay todo un protocolo, ¿no? Al final no podemos sumergir el huevo en, el, en agua, tenemos que lavar con jabones este, de grado alimenticio, porque pues sabemos que el cascarón también tiene como poros que puede hacer que absorba el huevo cierto sabor, cierto aroma. Y también cambiar o alterarle las, las propiedades tanto organolépticas del alimento, o también la funcionalidad. Y otra cosa importante, ¿no? Pues evitar todo tipo de contaminación cruzada. No solamente la contaminación de, de la salmonella por el comprar, el lavar, sino también por la manipulación. Uno de los riesgos más grandes también que tenemos dentro de la cocina es el hecho de que a veces cuando rompemos el huevo, ¿no? Muchas veces se nos va una pequeña cascarita y hasta sí. que el comensal muerde la galleta o el bizcocho, aparece ahí el... el este, pequeño pedazo de cascarón.
2: ¿Y cómo Entonces, se evita eso, Chef?
0: Pues yo sí les recomiendo que uh, si van a hacer un batido, mezclen, pasen por un colador, ¿ok? Esto va a evitar que nosotros podamos tener una contaminación. Digo, entre la cocina tenemos contaminaciones físicas, químicas y biológicas. Esta sería una contaminación eh, física porque pues un pedazo de cascarón se está yendo al producto. Entonces, si pasamos por un colador, evitamos que esto suceda. Otra cosa que es importante, Jaime, dependiendo de la receta que nosotros vayamos a elaborar, volvemos al punto del merengue, pues, pues es uno de los ingredientes más recurridos, ¿no? o los batidos que hacemos como para preparar un pan. Tenemos que cuidar que el recipiente en el cual nosotros vamos a, a realizar nuestra preparación no tenga grasa, no tenga residuos de grasa, porque pues, muchas veces lavamos, pero no lavamos bien, necesitamos tener suficiente jabón, para que el recipiente esté suficientemente limpio y nada eh, pueda afectar la funcionalidad del huevo, ¿ok? Entonces, este es otro punto, ¿no? Ver que esté limpio, no solamente el bowl o el recipiente, si hay aditamentos que vamos a utilizar, el gancho, el globo, la pala, que también estén limpios. El poder utilizar el aditamento correcto, pues obviamente si voy a hacer un batido ligero, por ejemplo, voy a hacer un pastel esponjoso, Okay. No voy a utilizar una pala, necesito un aditamento que incorpore aire de la manera adecuada para que el volumen se pueda dar y pueda tener un efecto correcto. ¿no? Eh, también es importante considerar, pues realmente dentro de todo esto de las preparaciones, que hay elementos que no ayudan a la funcionalidad del huevo. Un ejemplo muy claro, muchas veces intentamos hacer merengue en plástico el plástico no es el mejor elemento para poder hacer un merengue. Les recomendamos un bowl. De hecho, dentro de las cocinas el elemento más usado es realmente el acero inoxidable y el cristal. Pero, pues, si nosotros nos vamos al, al acero inoxidable, nos vamos por los iones que ayudan a que el esponjado se dé mucho más rápido, ¿ok? Y que se evite las el, la pérdida del volumen, ¿no? O que se haga esta, esta reacción de sinéresis, que es la separación de las claras antes okay. de... Y también es muy importante cuidar eh, como que el, el batido, ¿no? O la velocidad en la que estamos haciendo. Si vamos a hacer, como lo menciona, eh, mencioné, un batido ligero, un pastel esponjoso, si yo ya alcancé cierto volumen con el huevo y voy a incorporar polvos, tengo que hacerlo de manera envolvente, con una espátula, para evitar que el volumen que ya alcancé con el huevo se pierda, ¿okay? ¿ok? Y al final el resultado sea el correcto. Entonces vamos desde los elementos que tenemos para la preparación, la limpieza es muy importante, tanto en la manipulación del producto desde que lo adquirimos, lo refrigeramos, el poder tener el, el equipo. Digo, no estoy diciendo que tenemos que tener un equipo súper profesional en casa, pero sí tener el bowl, ¿no? O si voy a trabajar en cristal. Muchas de las batidoras que utilizábamos antes eran batidoras con un bowl de cristal. Y está sí. bien, ok. Es bueno hacerlo allá. Si no tenemos otra opción. Pero cuidar que no se vaya a estillar. Porque muchas veces nos desesperamos. Y algo que me, que me trae mucho a la memoria esto es un, una vez un chef me dijo que si no tenemos paciencia no estamos hechos para la repostería. Porque pues la repostería implica mucha paciencia, ¿no? Implica mucho... Tiempo de espera, mucha exactitud en procesos, en pesos, en medidas. Entonces sí es importante que nosotros nos apeguemos a las recetas, a los procedimientos y pues cuidar ¿no? todos estos detalles que nos van a dejar un excelente resultado. Y volviendo al punto de cristal, eh, si nosotros utilizamos recipientes de cristal, ver que tampoco tengan grasa y que no se vayan a astillar, ¿no? Porque muchas veces nos desesperamos y empezamos ahí con el con la batidora a golpear el cristal pensando que eso va a hacer que el volumen se dé más rápido
2: y nada más, solamente con el, con el globo. Exactamente. Y nomás vamos a causar un daño. Exactamente. <risa> Oiga, Chef, con todo esto que me está diciendo, en, eh, me, me estoy acordando que en algún otro podcast que tuvimos hablábamos de los ovoproductos también. Eh, ¿Usted cree que esto sea una a, forma de solucionar todos estos problemas o cuidados que debemos de tener en cuanto a la contaminación en cuanto al, a los, al proceso mismo de la repostería pero ¿sabe qué? no me conteste en este momento, vamos a, a un pequeño corte y en un momento más regresamos para que me diga si funciona o no funciona esto de los ovoproductos en la repostería
1: En un momento regresamos para seguir Desmenuzando la conversación con Yusapique el Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, USA Poultry and Egg Export Council, USAPIC, está presente en todo el mundo a través de su red internacional de oficinas y consultores. Su experimentado personal internacional realiza principalmente dos actividades, que son mantener la comunicación cercana con los importadores, distribuidores y otros contactos clave involucrados en el comercio internacional, y realizar actividades promocionales para apoyar la exportación de productos de las industrias estadounidenses de carne de ave y huevo. En México en particular, se tienen relaciones muy positivas con la Unión Nacional de Avicultores, y se llevan a cabo varios proyectos conjuntos que impulsen un mayor consumo de productos avícolas en la región Temec. Desmenuzando la conversación con Yusapik es realizado gracias al patrocinio de The Ohio Soybean Council. Según el compendio 2021 de la Unión Nacional de Avicultores, sabías que 98% de la producción es de huevo blanco y el 2% restante es de huevo rojo. En Desmenuzando la conversación con Yusapik, la información aporta valor. Dato. El huevo de pino o huevo modificado es consumido en China. Tradicionalmente, se prepara mediante un proceso de diferentes ingredientes incluyendo barro y una capa de acerrín. Se almacenan por 10 días modificando textura y sabor. ¿Habías escuchado de esto? Continuamos con este interesante tema. Estamos desmenuzando la conversación con Yusapik.
2: ¡Órale, chef! ¡Wow! Yo no sé, no nunca había escuchado, yo nunca había escuchado de un huevo de pino. A ver, aclárenme eso, ¿qué significa? Sí, Jaime, fíjese que,
0: bueno, en toda la gastronomía siempre hemos tenido situaciones donde, pues, pudiera ser que vamos en contra, ¿no?, de lo que realmente marcan los lineamientos y conozcamos que, pues, esto es una tradición la cultura china o la cultura asiática como tal tiene está llena de tradiciones no y si bien podemos ver este dato como algo curioso es muy importante mencionar pues que obviamente con todo el conocimiento que tenemos en la actualidad no podemos arriesgarnos no a, a este a pues a desobedecer ciertos lineamientos, ¿no? En el caso de, pues, si estamos hablando de la importancia de, de que el producto que vamos a elaborar tenga la inocuidad adecuada desde la transportación, refrigeración del huevo, eh, sabemos que tenemos que apegarnos a ellos por cuidado propio a nuestra salud, ¿no? Y el, la salud de la gente que nos está rodeando. Entonces, si bien conocimos este dato curioso, es muy importante que nosotros nos apeguemos a cocinar el huevo, a poder tener productos que realmente garanticen que eh, vamos a tener tanto el aprovechamiento nutrimental, si lo vemos desde ese aspecto, que como hemos hablado previamente, para poder realmente asimilar los nutrientes que pueda traer el huevo a nuestro organismo, tiene que estar cocido. Eh, también es importante que pues, podamos evitar a toda costa la salmonela en, en nuestra en nuestro proceso de elaboración, ¿no? Y para sí, esto bien. también, digo, creo que es importante, conozcamos lineamientos, hay uno que es muy importante, al menos para nosotros, que si bien no es ley, no sé si han escuchado el distintivo H, que también nos marca sí. muy detalladamente la manera correcta. Y todo lo que sea a favor de nuestra salud es a lo que tenemos que apegarnos.
2: En el segmento pasado platicamos de, de cómo, si, de si se podía sustituir el huevo en, en una receta de, de repostería eh, con ovoproductos. ¿Es posible hacer esto? Y hablando de inocuidad.
0: Fíjate que en realidad creo que con estos tiempos que estamos viviendo no podemos como que quedarnos atrás ¿no? en, en el avance, en la innovación y pues vamos. Creo que todos vamos contra reloj cuando queremos eficientar tiempos, eficientar también eh, pues procesos. Y hablando desde una casa hasta la industria, el hecho de poder utilizar productos que al final son derivados de huevo que tienen la misma funcionalidad más. Si tú consideras todas las ventajas del uso, tal cual como lo dijiste, no el poder asegurar la inocuidad de un alimento durante la preparación, es totalmente viable y aplaudible. De hecho, invitamos a la gente que pueda hacer uso de los productos dentro de sus recetas para que pueda, pues, uno, probar y ver que, que la funcionalidad es la misma. Dos, la facilidad con la que van a poder hacer la, las recetas, hablando en cuanto a limpieza, el almacenaje, la manipulación de la misma y, pues, más que nada, la seguridad, ¿no? De que lo que están comiendo, eh, pues,
2: le va a garantizar seguridad alimentaria. ¿Y, y en, qué, en qué recetas de pastelería se puede usar? O sea, ¿qué, ¿qué puedo usar como producto? ¿Qué puedo usar? Vaya, ¿qué producto final puedo sacar? El que quieras, Ana
0: ¿Cuál se te antoja? Creo que es muy importante <risas> sí. que vayamos a la gama de productos, ¿no? Eh, previamente habíamos hablado de que tenemos solo yemas, tenemos solo claras, tenemos líquida, tenemos en polvo, entonces, el desarrollo de estos productos, de hecho, fueron hechos pensando en las necesidades que se puedan tener dentro de la industria y seamos realistas. Creo que todos hemos comido eh, productos que vienen con, o productos dentro de las mismas, ¿no? Y hemos comido okay. galletas de esas que compramos en el súper o de esas cajitas que a veces solamente les tenemos que agregar agua o leche, mezclamos y órale. A la preparación, ¿no? Porque ya viene el huevo integrado eh, dentro de estas preparaciones. Entonces, podemos hacer desde un panqué hasta un creme brûlée, podemos hacer una tarta, merengues. Y más que nada, cuando hablamos de merengues, hay una línea, una gama que es de alto batido, que viene con todos los elementos necesarios para garantizar esa estabilidad, ¿no? Que muchas veces no logramos, pues por la antigüedad del producto, por la poca frescura que puede tener, porque pues si nosotros lo compramos, no sabemos cuánto tiempo antes de que llegue a nuestras manos, estuvo almacenado y pues tampoco tenemos ahí cierta garantía de, de la manipulación que tuvo previo a, a nuestra adquisición.
2: Chef, yo siempre he tenido una pregunta este ¿qué hacer? Con respecto al, a la panadería, el pan el pan que conocemos acá en el norte, el pan blanco, por ejemplo, el, el pan francés, la margarita que, que nos gusta tanto acá en el norte, eh, esas no llevan huevo, ¿cierto? Es muy interesante la pregunta, Jaime, y aquí va la respuesta.
0: Ya Espero que, que nos pueda guiar un poquito, ¿no? Eh, si bien cuando nosotros eh, tenemos como cultura, recordemos que nosotros no éramos afines al trigo, ¿ok?, cuando llegan los españoles y obviamente también traen aquí con sus conquistas que van de un lugar a otro y dentro de un bulto de, arí, de arroz perdón, se cuelan tres semillas de trigo y empezamos a tener el trigo en nuestro país. En realidad, eh, pues mucho de lo que tenemos fueron tropicalizaciones. El pan blanco definitivamente no lleva huevo, ¿ok? Porque recordemos que para hacer pan, necesitamos básicamente harina y una levadura, ¿no? Que al final, pues, si saborizamos con sal, ya tiene, pues, cierta peculiaridad. Pero también es importante que nosotros identifiquemos que no necesariamente todo el pan salado no lleva huevo. Y les voy a dar un ejemplo. En el lugar donde vivo, en el estado donde vivo, eh, hay un pan tradicional que se llama eh, cocotazo o es un pan de yema que si bien es pan salado, lleva huevo, ¿ok? Entonces, con el paso del tiempo también vamos a ver que hay adaptaciones o modificaciones a recetas, ¿no? Con, que son propuestas nuevas. Al final, en la gastronomía siempre vamos a ver eso, ¿no? Gente sugiriendo nuevas maneras de preparar, de servir o hasta de agregar sabores. Entonces, vamos a encontrar pan salado con huevo, y vamos a encontrar pan salado sin huevo, ¿okay? Okay. Pero netamente, o tradicionalmente, el pan blanco no lleva huevo.
2: ¿Y el pan dulce siempre va a llevar huevo?
0: Sí. Vamos a ver que tenemos muchísimas variantes, al menos México, es un gran ejemplo, ¿no? De lo que implicaría el pan dulce, y la tropicalización o adaptación que se está haciendo este producto. La mayoría de las veces va a llevar huevo, ya sea para tener volumen, okay. la coagulación sí o sí se tiene que estar presente, ¿okay? entonces para esto necesitamos huevo, y sí vamos a encontrar uno que otro pan dulce, que es pan de agua, que cambia en textura, que también buscamos volumen, pero también lo que va a marcar la diferencia va a ser entre la cantidad de huevo que lleva, Va a haber unos dulces que llevan más y otros dulces que llevan menos. Entonces, ahí nos vamos con la importancia del producto. Ya no es nada más en la pastelería o en la repostería, sino que también abarca el área de la panadería. Entonces, de ahí la grandeza de este producto y la importancia de poder conocer tanto la versatilidad como la funcionalidad y las diferentes opciones que tenemos dentro de la cocina para recurrir a este recurso.
2: Chef, ya por último, la pregunta eh, que también me nace es, la repostería mexicana es rica, me imagino, en, en cantidad de productos que se pueden elaborar. ¿Esta repostería mexicana ha llegado a trascender de forma internacional? ¿Ha llegado a algunos otros países? ¿Ha concursado en alguna parte? ¿Sabe usted?
0: Sí, Jaime, creo que uno de nuestros aportes más grandes y creo que a nivel mundial todos tenemos el conocimiento es el cacao, ¿no? El, al final el cacao es una parte, un aporte que nuestra cultura hizo hacia el mundo y se sigue valorando y se sigue apreciando con muchísima grandeza. Eh, si bien tal vez no sea tan fácil escuchar churros en alguna otra parte del país que también llevan huevo, me explico, y que vienen derivadas de una pasta choux, que es un postre netamente francés, que también tiene ahí su debate con el origen suizo, entonces, o italiano, vamos a ver que definitivamente sí hemos trascendido, tal vez no en la forma del postre, pero sí en ingredientes, no sé si tenga sentido.
2: Sí, sí, entonces,
0: sí. es importante reconocer que como cultura también nos hemos posicionado, y nuestra mejor tarjeta, o nuestra mejor... Eh, pues de alguna manera, tarjeta de presentación, quiero utilizar tal vez esa palabra, es el cacao, la vainilla, que todo el mundo utiliza vainilla, seamos honestos, dentro de la repostería o la pastelería, son ingredientes también muy importantes. Entonces, muy bien. si bien como, como cultura, como México, ocupamos primeros lugares dentro de la gastronomía, eh, en cuanto a los ingredientes con los que nuestro país representa dentro de la, de la gastronomía.
2: Muy bien, chef, pues uh, ya vamos a, a cerrar, ya se nos está acabando el tiempo de este podcast. Como conclusión, ¿con qué nos quedaríamos de este tema del uso del huevo en la repostería? Dígame tres, tres cosas con las que nos tenemos que quedar, todo el público que nos está escuchando. Primero, es súper importante, es, es
0: casi imposible hablar de repostería sin huevo. ¿ok? okay. Eh, a menos que tengamos una dieta que marque otra cosa, ¿no? O que sea una tendencia, como lo que es el veganismo, vegetarianismo. Pero aún dentro del vegetarianismo, hay una parte del vegetarianismo que también cree en el consumo del huevo, ¿ok? okay. Entonces, eh, si vamos a manipular huevo cascarón, que tengamos todo el cuidado necesario para garantizar que tengamos alimentos que no enfermen ni a nosotros, ni a nadie más, ¿no? y que tengamos también los recursos en cuanto al equipo necesario para realmente optimizar o garantizar que el producto que estamos utilizando, o sea, el huevo, tenga el resultado o la funcionalidad adecuada para la receta. Y la tercera, que nos demos la oportunidad de conocer los subproductos y de ver el beneficio tan grande o el impacto que también económico trae en cuanto al consumo o al uso del mismo, y más si estamos hablando de que tenemos un negocio o vendemos un producto vinculado o relacionado ya sea a panadería o repostería.
2: Excelente. Pues nos queda claro. Muchísimas gracias, Chef, por habernos acompañado este, este día y, y con todos estos consejos que nos ha dado para eh, la repostería, para el uso del huevo en la repostería. Muchísimas sí, gracias. Gracias a ustedes. Ok, amigos, no nos queda más que despedirnos por el día de hoy. Eh, con un agradecimiento a Ohio Soy Bean Council y al Consejo de Exportadores de Carne de Ave y Huevo de los Estados Unidos, quienes patrocinan este podcast. No olviden ustedes también suscribirse al, a los podcasts de Yusapik. No duden en consultar la página de USApic que es yusapic.org.mx, en donde podrán encontrar recetas para pollo, para pavo, para huevo, todos los alimentos avícolas que manejamos en USAPIC. No me queda más que despedirme. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Soy Jaime González, soy consultor de USAPIC y nos vemos en la próxima.
1: Desmenuzando la conversación con USAPIC, por esta emisión ha llegado a su fin. Te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast, comenta lo que más te gustó en este capítulo y deja tus dudas para nuestros expertos. Estaremos atentos a resolverlas.